0: Gestern demonstrierten in Köln 14.000 Kurden für die Freilassung des Führers der verbotenen PKK Öcalan. Ankara reagierte prompt darauf und bestellte den deutschen Botschafter ein. Das ist eine strenge Geste. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Am selben Tag überlegte die Kanzlerin dann laut, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Türkei zu reduzieren, um die inhaftierten Deutschen freizubekommen. Und der Außenminister sieht keine Chance für die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU mehr. Das alles an nur einem Tag. Oliver Mayer-Rüth beschäftigt nun die Frage, welches Interesse könnte der türkische Staatspräsident eigentlich an dieser Eskalation haben?
1: Ankara im Februar 2017. Noch ist ein gemeinsames Pressegespräch mit anschließendem Handshake möglich. Aber nur sieben Monate später, das Verhältnis merkel erdogan ein diplomatischer Scherbenhaufen. Das größte Problem aus Berliner Sicht, mehrere Deutsche sitzen in der Türkei wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Darunter die Übersetzerin und Journalistin Michale Tolu, der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner, und der Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, Dennis Yücel.
2: Bir
1: Yücel sei Agent und Terrorist. Die Bundesregierung arbeite mit Nazi-Methoden, weil türkische Politiker in Deutschland nicht auftreten dürfen. Erdogans Verbalattacken auf Berlin kennen kaum noch Grenzen. Was treibt den türkischen Staatspräsidenten an? Eine Frau, so heißt es in Ankara immer öfter, könnte Erdogan erfolgreich die Stirn bieten. Meral Akşener, Nationalistin und frühere Innenministerin, will im Oktober eine neue Partei gründen. Sie steht anders als Erdogan für eine Trennung von Staat und Religion. Der Journalist Orhan Urolu schreibt seit Jahrzehnten über nationalistische Parteien in der Türkei. Diese haben in der Vergangenheit in zahlreichen Koalitionen mitregiert. Viele nationalistische Wähler unterstützen jetzt noch Erdogan. Dieser aber fürchte, so Ourolo, er könnte wichtige Stimmen an Meral Akşener verlieren. Deshalb provoziere der türkische Staatspräsident die halbe Welt.
2: Um 2019
1: garantiert gewählt zu werden, sucht er mit Deutschland, mit Österreich, mit den Niederlanden, mit der EU, mit den USA Streit. Mit Syrien und Irak gab es sowieso schon dauernd Ärger. Dadurch schürt Erdogan nationalistische Gefühle. Akshana will vor der Parteigründung in wenigen Wochen keine Interviews geben. Sie bedient nationalistische Bedürfnisse, will aber auch die konservative, nicht-religiöse Mitte ansprechen. Ihr engster Vertrauter, Koray Aydin, ist bei öffentlichen Auftritten stets an ihrer Seite. Aydin sagt, die aksena partei habe ein Potenzial von 20 Prozent. Er glaubt, selbst viele nationalistische Wähler hätten inzwischen genug von Erdogans Attacken gegen das Ausland. Wir haben einen Präsidenten, der mit der ganzen Welt streitet und jedem etwas an den Kopf wirft. Wir sagen hingegen, wir müssen unsere eigenen Probleme lösen und gegen das schlechte Image unseres Landes etwas unternehmen. Aus Erdogans Umfeld im Präsidentenpalast heißt es, die 20% Wählerpotenzial für Actioner seien stark übertrieben und Erdogans Attacken auf Deutschland hätten nichts mit der Politikerin zu tun. Der Grund für Erdogans Angriffe sei vielmehr, Berlin unterstütze Terroristen. Erdogan macht den in den USA lebenden Islamprediger Gülen und seine Anhänger für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich. Wichtige Gülen-Leute seien nach Deutschland geflohen, beklagt Ankara. Darunter auch der für den Putschversuch Hauptverdächtige Adil Öksüz. Beweise gibt es nicht. Ein besonderer Dorn im Auge Erdogans sind Veranstaltungen wie diese in Hamburg. Die Bundesregierung, so Ankara, lasse die auch in Deutschland als Terrororganisation eingestufte kurdische Miliz PKK ungehindert gewähren. Das türkische Militär befindet sich seit Jahrzehnten in einem blutigen Krieg mit der PKK.
3: Guten Tag.
1: Der türkische Vizepremier Mehmet Şimşek wirft Berlin vor, Terroristen nutzen Deutschland als Rückzugsraum. Wenn unsere Freunde uns so bedrohen, indem sie sichere Häfen zur Verfügung stellen, das hat Einfluss auf die politische Sprache. Mit dem Kampf gegen den Terror rechtfertigt die türkische Regierung auch die Inhaftierung von Deutschen. Berlin spricht von politischen Geiseln. Ein vom türkischen Staatspräsidenten vor kurzem erlassenes Dekret sorgt für Irritationen. Demnach hat Erdogan nun die Macht, in der Türkei inhaftierte Ausländer auszutauschen. Wir kennen die eigentliche Absicht hinter dem Dekret nicht. Aber mit Diplomatie und Recht hat das nichts zu tun. Wenn jemand schuldig ist, dann ist er schuldig, wenn nicht, dann nicht. Ich gebe dir den, du gibst mir jenen. Da braucht man ja gar keine Gerichte mehr. Aus Berlin kam bereits der Vorwurf, Erdogan wolle politische Gefangene austauschen. Erdogans Sprecher streitet das ab. Anschuldigungen, Missverständnisse, Enttäuschungen. Das ist inzwischen übrig vom Verhältnis Berlin-Ankara.
0: Auch wenn man das in Deutschland nicht so richtig mitbekommen hat. Aber im Norden Marokkos gab es in diesem Sommer die schwersten Unruhen seit dem arabischen Frühling. Und beruhigt hat sich das noch nicht. Marokko mit 34 Millionen Einwohnern ist eine Monarchie. König Mohammed VI. hat in Europa das Image eines modernen Staatslenkers, aber dennoch wächst gerade bei der Jugend eine Hoffnungslosigkeit. Im vergangenen Jahr haben etwa 11.700 Marokkaner das Land verlassen und ihr Ziel? Europa. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 20%. Seit knapp einem Jahr gibt es im Norden Marokkos, in der Berberregion, rund um al Husseima wütende Proteste. Und gegen diese Unruhen geht die Regierung hart vor. Und offenbar will sie auch nicht, dass im Ausland darüber berichtet wird. Deshalb reagierten die Behörden ausgesprochen unfreundlich, als Stefan Schar versuchte, für den Weltspiegel zu drehen.
2: Wir wollen Frieden, wir wollen Gerechtigkeit rufen, diese Demonstranten vor dem Gericht in Casablanca. Wütende Proteste gegen ein Strafverfahren, das sie als völlig ungerecht empfinden. Drinnen sind 20 junge Männer angeklagt, die im Norden für bessere Lebensverhältnisse demonstriert hatten. Separatistische Umtriebe, Aufstand gegen die Staatsgewalt, Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten, so lauten die Vorwürfe. Sie sind im Gefängnis, obwohl sie nichts getan haben, außer für ihre sozialen Rechte zu kämpfen, zum Beispiel für ein Krankenhaus oder eine Universität in ihrer Stadt Alloseima. Seit fast einem Jahr Rumordes im Norden Marokkos, in der Berberregion des Riffgebirges. Wir wollen in das Zentrum der Proteste fahren, in die Stadt al husseima und dort mit Aktivisten reden, aber auch mit der Regierungsseite. Wir haben uns vorher angekündigt, denn wir wissen, es ist ein heikler Besuch. Wir sind jetzt etwa 50 Kilometer von Al Hoceima entfernt, der Stadt im Norden Marokkos, in der es seit Wochen und Monaten Unruhen und Demonstrationen gibt. Dutzende von Aktivisten wurden verhaftet und sitzen im Gefängnis. So sah es in Al Hoceima im Juli aus. Fast jeden Abend Proteste in den Straßen. Die Menschen fordern, dass die Regierung endlich mehr für ihre Region tut. Auslöser der Dauerdemos war der Tod eines Fischhändlers. Beamte hatten seine Ware beschlagnahmt und in eine Müllpresse geworfen. Der Händler sprang hinterher und wurde zu Tode gequetscht. Seitdem kommt Al-Hussema nicht mehr zur Ruhe. Die Staatsmacht versucht die Proteste in der Berberregion mit aller Macht zu verhindern. Es sind die schwersten Unruhen seit dem arabischen Frühling 2011. Hunderte von Aktivisten wurden verhaftet. Nun herrscht in al husseima eine überaus angespannte Ruhe. Für uns bedeutet das, wir dürfen von hier nicht berichten, können nur im Hotelzimmer drehen. Jetzt sitzen wir hier im Hotelzimmer von al husseima und können nicht arbeiten. Als wir gestern Abend hier ankamen, waren wir sofort von sechs Sicherheitsbeamten umringt, die uns klargemacht haben, wir können hier nicht drehen. Unsere Kamera würde sofort konfisziert und wir verhaftet. Die ganze Nacht ist unser Hotel beobachtet worden und auch am nächsten Tag. Obwohl wir akkreditiert sind, müssen wir Al-Hussema sofort verlassen, immer begleitet von einem unauffällig auffälligen Fahrzeug. Die Staatsmacht ist hochgradig nervös. Wir fahren zurück in die Hauptstadt Rabat und treffen einen Vertreter einer Berberorganisation, organisation Rashid Raha. Er betont, dass es der Protestbewegung um soziale Forderungen gehe, wie zum Beispiel eine bessere Gesundheitsversorgung. König Mohammed VI. werde noch nicht in Frage gestellt, wohl aber sein als korrupt empfundener Machtapparat. Die Demonstrationen sind immer größer geworden, weil die Forderungen der jungen Leute von vielen Menschen auch in anderen Regionen geteilt werden, in ganz Marokko. Manche der Verhafteten wurden inzwischen vom König begnadigt, doch die meisten bleiben in Haft, auch Nasser Zefzafi. Er gilt als Anführer der Bewegung. Vor einem Jahr war der 38-jährige Arbeitslose noch ein Unbekannter, doch nun hat ihn seine Kritik an der Staatsmacht zum Helden der rif gemacht. Im Büro in Rabat treffen wir seinen Vater Ahmed Zefzafi, ein Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt. Die Lage seines Sohns schmerzt ihn sehr. Mein Sohn ist im Gefängnis in einer Einzelzelle in Isolationshaft. Er ist immer alleine, auch wenn er für einige Minuten Ausgang im Gefängnishof bekommt. Den Grund für diese Isolierung verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Auch vom Gesetz her, von der Justiz gibt es keinen Grund dafür, dass er so isoliert wird. Natürlich hätten wir von den verantwortlichen Behörden gerne eine Stellungnahme zu den Vorwürfen eingeholt, doch unsere Anfragen für ein Interview blieben unbeantwortet. Dafür treffen wir noch einen der Anwälte der Inhaftierten, der sich für die Freilassung seiner Mandanten einsetzt. Abdes Sadiq el bushatwawi richtet schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Er spricht von dubioser Beweisaufnahme. Oft reichten schon Fotos für eine Verurteilung. Meistens genügen der marokkanischen Justiz Fotos und Einträge auf elektronischen Seiten wie Facebook als Beweise. Aber das ist eindeutig eine Verletzung der Meinungsfreiheit, wie sie im internationalen Recht festgehalten ist. Die Menschen, die in Casablanca demonstrieren, hoffen auf Unterstützung aus dem Ausland. Fraglich, ob die kommen wird. Denn Marokko ist für Europa ein wichtiger Partner im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Migrationsfrage. Nur internationaler Druck kann wohl diesen Staat beeindrucken, der sich gegenwärtig immer mehr zu einem Polizeistaat entwickelt. Sie fordern mehr Freiheit, der Staat fühlt sich davon bedroht. Marokko steht weiter vor unruhigen Zeiten.
0: Für Europa ist das natürlich ein schwieriges Thema. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass Marokko, Europa ja Migranten und Terroristen vom Hals halten soll. Durch den Sport kann man einen unheimlich tiefen und ungeschönten Einblick in eine Gesellschaft bekommen. Auch in ihre Untiefen, fast wie eine Lupe. Marc Schlömer hat so eine Lupe auf Thailand gelegt. Aufs Thai-Boxen. Das ist die Steigerung vom Kickboxen. Brutal und bitterhart ist dieses Treten und dieses Boxen. Man würde denken, das sei eigentlich nur was für drahtige junge Leute, aber nichts da. In Thailand müssen schon Kinder in den Box ringen, Kindergartenkinder.
3: Das ist die kleine Massalin, fünf Jahre alt, kurz vor ihrem ersten Kampf. Am Morgen des Kampftages sind wir weit außerhalb vor Bangkok, in einer Armen Armensiedlung. Massalin Juhangor mit zehn ihrer insgesamt 13 Geschwister beim Warmlaufen vorm Training. Alle betreiben Thailands Nationalsport Muay Thai. Thai-Boxen. Ihr Vater hat in dieser Baracke eine Trainingsstätte errichtet. Sechsmal die Woche, je zweimal täglich trainieren hier alle Kinder der Familie, dazu noch ein paar Jugendliche aus der Nachbarschaft. Musik Trainiert wird Massalin vor allem von ihrem Vater. Nopati Johann Gor bekommt in seinem Beruf als Handwerker gerade so den Mindestlohn von umgerechnet 230 Euro. Wie die meisten der vielen armen Familien wollen auch die Juhangurs, dass ihre Kinder durch die beim Thai-Boxen ausgelobten Prämien etwas dazu verdienen. Auf unsere Frage, was sie an diesem Sport toll findet, antwortet Massalin, sie kämpfe, weil sie Geld brauche.
1: <lacht>
3: ihre Mutter hält für sie den Punchingball fest. Im Ring wird Massalin ohne Kopfschutz sein, Schläge und Tritte gegen ihren zarten Körper ertragen müssen. Sie sei durchaus in Sorge, sagt die Mutter. Aber Massalin sei gut trainiert. Wenn sie kaum trainieren würde, wäre das Verletzungsrisiko hoch. Aber durch das viele Training werde es hoffentlich keine Verletzungen geben. Nach zwei Stunden die letzte Übung. Massalin soll zäh im Nahkampf werden. Der Vater trägt ein T-Shirt, das all seine Kinder und ihre Pokale zeigt. Wir trainieren unsere Kinder, sagt er, weil es sie Disziplin lehrt und auch, weil es sie von Drogen fernhält. Wenn sie nicht boxen würden, wäre die Gefahr groß, von Drogen verleitet zu werden. Direkt neben einer Moschee liegt in dieser muslimisch geprägten Siedlung der Kindergarten. Massalin ist nach dem Training am frühen Morgen nun tagsüber hier. Neben Massalin soll es im ganzen Land geschätzt 10.000 Kinder unter 15 Jahren geben, die Thai-Boxen. Dass sie schon von klein auf zu Kampfsportlern ausgebildet werden, gehört zur nationalen Kultur. Thai-Boxen ist nicht gefährlich, behauptet die Kindergartenleiterin. Es ist sogar gut für Kinder, weil sie sich so verteidigen können. Denn derzeit gibt es selbst in dieser armen Gegend viele Gangs, die Kinder entführen, um ein bisschen Geld von den Familien zu erpressen. Nach dem Essen Zeit für den Mittagsschlaf. Für massalin, die wir sehr ruhig und schüchtern erleben, sind es nur noch wenige Stunden bis zu ihrem ersten Kampf. In diesem Haus leben die Juhangors mit 20 Personen. Massalin und ihre Verwandte Nisha, auch eine thai bekommen die Haare zu ihren Kampffrisuren geflochten. Auch das jüngste Familienmitglied, die zweijährige Enkelin, hilft mit. Eigentlich sind sie Mädchen wie überall auf der Welt. Mit dem Unterschied, dass sie hier kämpfen. Im Wohnzimmer die Trophäensammlung. Durch gewonnenes Preisgeld konnte sich die Familie bislang auch die teuren Schulgebühren für jedes Kind leisten. Durchboxen. Kämpfen kann man nur eine kurze Zeit im Leben, sagt der Vater. Wenn sie älter werden, müssen sie damit aufhören. Aber weil unsere Kinder alle eine gute Ausbildung haben werden, können sie auch woanders Geld verdienen. Niemand kann auf unsere Kinder herabsehen und behaupten, sie seien nicht gebildet. Wir fragen noch mal, warum sie boxen. Na, wegen des Geldes.
4: Okay.
3: Mit an den Esstisch kommt plötzlich Araya, ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Araya wird an diesem Abend Marcelins Gegnerin sein. Noch aber spielen beide zusammen im Wohnzimmer. Zum Kampfabend kommt die ganze Familie mit. Nach 30 Minuten ist die Veranstaltungshalle in Bangkok erreicht. Eigentlich sollten sich beide nun noch eine Stunde bis zum angekündigten Beginn der Kämpfe vorbereiten können. Doch chinesische Touristen, für die der Abend organisiert wurde, sind viel früher als erwartet erschienen. Sie warten ungeduldig. Und der Veranstalter, der nicht vor Ort ist, drängt per Telefon zur Eile. Jedes Mädchen bekommt an diesem Abend umgerechnet 8 Euro vom Organisator. 8 Euro, das entspricht dem täglichen Mindestlohn in Thailand. Viel Geld für die Familie Juangor. Ich bin sehr aufgeregt, sagt die Mutter. Es ist Masalins erster Kampf und wir wissen nicht, wie sie nun im Ring reagieren wird. Drei Runden a zwei Minuten. Kein Kopfschutz, kein Körperschutz, kein Ringarzt. Massalin ist nur 17 Kilo schwer. Sie bekommt von ihrer größeren Gegnerin einige Kopftreffer ab. Wie üblich wird der Kampf der Kleinsten unentschieden gewertet. So sehen Sieger aus. Auf die Frage, ob sie sich verletzt hat, nickt sie nur. Bauchschmerzen habe sie, erfahren wir später. Der Kampfabend geht weiter. Ausländische Ärzte waren besonders vor Gehirnschäden, zum Beispiel früher Demenz. Aber Thailands Behörden berufen sich auf die jahrhundertealte Tradition des Muay Thai. Bis heute gibt es in Thailand keine ernsthaften Anstrengungen, Kinder vor Kämpfen zu schützen. Vater Nopparit erzählt, dass Thailands Regierung zumindest erwägt, Kopf- und Körperschutz für Kinder eventuell zur Pflicht zu machen. Draußen ahmt Massalin einen Kampf nach. Zum ersten Mal sehen wir sie richtig lachen. Morgen früh um sechs wird sie wieder trainieren.
0: Puh. Madagaskar ist nicht nur eine der größten Inseln der Welt, und in Madagaskar gibt es nicht nur unerhört lange Wörter. Der Präsident heißt zum Beispiel Harry Rayao Namirana Pianina. Ein Wort. Madagaskar ist vor allem mit der Schönheit der Natur gesegnet. Früher waren 90 Prozent der Insel Wald und heute sind es noch 10 Prozent. Denn dort grassiert ein Fieber, beobachtete unsere Korrespondentin Sabine Boland, das Saphirfieber. Wer das Glück hat, einen Saphir zu finden, der hofft auf etwas weniger Armut.
5: Proviant, Zeltausrüstung und Wasser für drei Tage – vor uns liegt ein abenteuerlicher Fußmarsch zu illegalen Edelsteinminen. In sechs Stunden sind wir da, sagen unsere Träger. Andere hatten uns gewarnt, eine normale Wanderung sei das nicht. Deswegen wollen alle dorthin, Saphire. In Europa sind sie vor allem in Blau bekannt. In Madagaskar gibt es sie in allen Farben des Regenbogens. In einem der ärmsten Länder Afrikas bedeuten die Edelsteine Hoffnung auf ein besseres Leben. Im geschützten Wald von Ankeniheni-Zahamena wurden im vergangenen Jahr besonders wertvolle blaue Saphire gefunden. Seitdem strömen Zehntausende aus dem ganzen Land her. Alle im Saphirrausch. Allerdings illegal. Der Weg zieht sich. Nach sechs Stunden heißt es, mit unserem Tempo würden wir noch mal so lange brauchen. Zu den Minen schaffen wir es niemals vor Einbruch der Dunkelheit, sagen die Träger. Wir müssen übernachten. Alles, was in den Wald oder heraus soll, muss geschleppt werden. Die meisten unserer Träger sind ursprünglich wegen der Edelsteine in diese Gegend gekommen. Doch als Träger, sagen sie, verdienen sie mehr. Am nächsten Morgen wird es noch nasser, noch anstrengender und noch matschiger. Doch plötzlich singen die Indris. Indris sind Lemuren, die nur hier leben können. Leider zeigen sie sich nicht. Ein paar Tage zuvor hatten wir uns mit dem Lemurenschützer Jonah Razimbasafi in einem Schutzgebiet für die bedrohten Tiere getroffen. Indris leben in kleinen Gruppen zusammen. Sie brauchen 30 verschiedene Blattsorten. Die finden sie nur in den Wäldern im Osten Madagaskars. Durch die illegalen Minen sind sie bedroht. Lemuren sind für uns die Gänse, die die goldenen Eier legen. Ohne Lemuren ist Madagaskar nicht Madagaskar. Die Touristen kommen wegen der Lemuren hierher. Die Tiere können das Leben der Menschen hier verbessern, weil wir mit Tourismus Geld verdienen können. Doch die Menschen brauchen jetzt Geld. Nach insgesamt neun Stunden kommen wir an einem der vielen illegalen Minendörfer im geschützten Wald an. Aber kein Mensch sucht nach Saphiren an einem Donnerstag. Stattdessen Wäsche waschen, Haare schneiden, Karten spielen. Silvia Susanna legt eine Maske als Sonnenschutz auf. Sie erklärt uns, dass der Donnerstag ein Fadi-Tag ist. Fadi bedeutet auf Madagaskar streng tabu.
0: Neulich gab es
5: einen Unfall am Wasser. Ein Mann ist in den Fluss gefallen. Er war tot, nur weil er an einem Donnerstag gearbeitet hat. Im Januar war hier noch dichter Wald. Doch dann fand jemand auch an dieser Stelle Saphire. Seitdem sind die Siedler hier. Die meisten schuften im Auftrag irgendwelcher Zwischenhändler. Silvia Susanna hat früher im Süden des Landes in Edelsteinminen gearbeitet. Dann hörte sie, dass die Steine hier viel größer seien. Die 36-Jährige ließ ihre vier Kinder bei ihrer Mutter zurück und kam her.
0: Ich vermisse sie
5: sehr, aber weil ich bisher keine Saphire gefunden habe, kann ich sie nicht sehen. Um wenigstens etwas Geld zu verdienen, verkaufe ich diese Teigtaschen. In den Minen arbeite ich für einen madagassischen Boss. Er zahlt mir jeweils einen Becher Reis pro Tag. Kein Geld. Zwei Mitarbeiter des Umwelt- und des Minenministeriums begleiten uns. Das war die Bedingung, um eine Drehgenehmigung zu bekommen. Der Mann vom Minenministerium will vor der Kamera nicht mit uns sprechen. Auch der Umweltschützer zögert zunächst. Ich werde traurig, wenn ich den Wald so sehe, sagt er schließlich. Er ist doch heilig. Die Regierung hat schon etwas gegen die Saphirminen und die Zerstörung des Waldes unternommen. Aber die Armut treibt die Menschen trotzdem her. Die Menschen zerstören den Wald und die Regierung jagt sie weg. Aber dann ziehen sie einfach weiter. Die illegalen Minen sind politisch hochbrisant. Verschiedene Quellen berichten uns, dass Regierungskreise ihre Finger im Spiel mit den Edelsteinen hätten. Gelder für die Räumung der Minen seien plötzlich verschwunden. Offen reden will darüber keiner. Am nächsten Morgen ist der Fadi-Tag vorbei, arbeiten wieder erlaubt. Silvia macht sich mit ihrem Kiessieb auf den Weg zum Fluss. Nur ein paar Meter unter der Erdoberfläche verbergen sich die begehrten Saphire. Im Wasser wird der Sand einfach weggewaschen. Immer in der Hoffnung, einen Edelstein zutage zu fördern. Die meisten gehen leer aus. Silvia hat seit Januar nichts gefunden.
0: Ich träume
5: von einem Steinhaus. Damit meine vier Kinder es bequem haben und meine Mutter im Alter nicht leiden muss, ich bin die einzige Hoffnung meiner Familie und ich bleibe so lange, bis ich genügend Saphire gefunden habe,
0: auch wenn es hart ist.
5: Für Silvia, Susanna und die anderen Saphirsucher zählt nur ihr Traum von einer besseren Zukunft, auf Kosten des Waldes
0: und der Natur. Wenn man ein Land nachhaltig und richtig gründlich umkrempeln will, dann knöpft man sich als Regierungspartei die Schule vor, die Köpfe der Kinder. Die nationalkonservative Regierungspartei Polens, die PiS, scheint es gründlich machen zu wollen und hat mit Beginn dieses Schuljahres das Schulsystem reformiert. Es gilt jetzt fortan Polen zuerst. Der Blick soll enger werden. Der Streit in der Gesellschaft wird derweil umso heftiger erlebt, Olaf Bock. 10.000 Lehrer sollen ihre Arbeit verlieren und an vielen Schulen herrscht regelrecht Chaos.
4: Sie sind frustriert und wütend. Deshalb sind diese Lehrer vor das Bildungsministerium gezogen. Die Gymnasien werden abgeschafft und die Lehrpläne verändert. Eine chaotische Reform, meinen sie hier. Die Ministerin weiß nicht, was in ihrem Ministerium läuft. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut, ruft der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft in die Menge. Bis zu 10.000 Arbeitsplätze seien gefährdet. Mit dabei ist auch Eva Korulska mit ihren Kolleginnen. Die Direktorin des Stratowa-Gymnasiums ist enttäuscht von der Politik.
1: Diese Reform
4: wird in hektischer Eile eingeführt und das bedeutet in jeder Hinsicht einen Rückschritt. Sie lädt uns ein in ihre Warschauer Schule, damit wir uns das Ganze selbst mal anschauen können. Der erste Tag nach zwei Monaten Sommerferien. Eva Korulska unterrichtet heute Literatur. Nachdem sie die neuen Lehrpläne gelesen hatte, war sie richtig sauer. Einiges wird gar nicht mehr oder erst viel später gelehrt. Vor allem in der fünften bis achten Klasse sind die Weltklassiker der Literatur rausgefallen. Geblieben ist ausschließlich die alte polnische Literatur, die keine aktuellen Themen behandelt.
0: Ja. Für mich ist
4: es empörend, dass es jetzt keinen Shakespeare mehr gibt. Antigone ist auch rausgefallen. Dafür blieb der Nationaldichter Mickiewicz mit Pantadeusz. Den in jungen Jahren komplett zu lesen, macht doch keinen Sinn. Rausgeflogen aus dem Lehrplan seien Klassiker, die eine Diskussion über Gehorsamkeit und moralische Konflikte provozieren würden, meint sie. Stattdessen gäbe es mehr polnische Literatur.
1: Propagiert wird nur
4: der Patriotismus, aber als Kriegspatriotismus, was ich für sehr schlecht halte. Wenn man von Patriotismus spricht, dann nur in dem Kontext, dass man sein Leben für das Vaterland opfert. Nebenan im Geschichtsunterricht sieht es nicht viel anders aus. Die historischen Daten Polens, vor allem die großen, ruhmreichen Momente, würden jetzt stärker betont, sagt Rafael Derda. Andere Inhalte treten in den Hintergrund. Lech Walonsa wurde von der Protestikone der Veränderungen zu einem gewöhnlichen Solidarność-Mitglied. Okay, viele Leute in Polen würden das so sehen. Es wundert mich nur, dass man ihn aus dieser Rolle der Ikone herausholt. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass er auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Viele der neuen Bücher sind hier noch nicht angekommen und die drei Jahre dauernden Gymnasialklassen an dieser Schule sind ein Auslaufmodell. Jetzt geht es direkt von der Grundschule zur Oberschule. Ältere Mitschüler erzählen mir, dass es im Gymnasium cool ist und sie empfinden Mitleid für mich, dass ich jetzt einfach nur in die siebte und achte Klasse einer Grundschule gehen muss und nicht mehr auf das Gymnasium. Pause in der Kantine, den ersten Schultag verdauen. Viele Schüler sind verunsichert, was da jetzt alles auf sie zukommt. Im Lehrerzimmer ist die Reform das Topthema. Das Schulprogramm ist nationalistisch oder sogar fremdenfeindlich und verschlossen im Blick auf andere Kulturen. Eben eine Rückkehr zu den traditionellen Werten. Ich kann das nicht beurteilen, aber es ist doch nicht möglich, die Geschichte zurückzudrehen. Die zuständige Bildungsministerin sieht das ganz anders. Sie lobt die Vorzüge der Reform, sie verspricht mehr Computer, Internet und Fremdsprachen. Patriotismus und mehr über Polen zu lernen, sei doch nur gut. Alles ist doch ausgewogen. In die polnischen Lehrpläne wurde wieder mehr Geschichte aufgenommen. Wir sind der Auffassung, dass man die Zukunft eines Staates ohne die Kenntnisse der Geschichte nicht aufbauen kann. Den Patriotismus, unter anderem den wirtschaftlichen Patriotismus, können wir von Deutschland lernen. Wir wissen, wie sie für ihre Wirtschaft sorgen, sie bewerben und stolz darauf sind. Die neue Schulreform. Eva Kurulska macht sich große Sorgen um die Zukunft. Wir müssen uns später mit einer fehlgeschlagenen Bildungspolitik herumärgern. Das ist keine vernünftige Reform. Die Lehrer planen neue Proteste. Für viele von ihnen ist die Schulreform kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt.
0: Mario Schmidt aus Peking hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, hier in China gibt es Zelte der Liebe und ihr kommt nie drauf, was das ist. Wir haben das Lächeln in seiner Stimme gehört und haben gesagt, und was bitte sind solche Zelte der Liebe?
6: Auf dem Unicampus der Hafenmetropole Tianjin ist alles in Bewegung. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Einschreiben, die neuen Studenten sind da. Aber sie sind nicht allein gekommen. Die universität ist vorbereitet das hier ist eigentlich die sporthalle der universität aber was soll dieser campingplatz hier das lager der eltern bunt und sauber aufgereiht die ersten sind am mittag schon da geschafft von der langen reise li gang hat sein zelt gleich gefunden sohn Liang wird chemie studieren sie kommen aus einer kleinen stadt in Tianjin ist alles groß, nur der Schlafplatz nicht. Sie wollen die ersten Unitage gemeinsam erleben.
3: Natürlich wollen wir ihn unterstützen, aber
6: wir wollten uns auch die Universität Tianjin anschauen. Wir haben uns wirklich sehr darauf gefreut. Die Universität Tianjin, riesig, modern, diszipliniert. Ein paar Wochen Militärausbildung sind in China Teil des Studiums. Mittendrin 5000 Erstsemester. Viele Familien kommen von weit her und waren noch nie in einer so großen Metropole. Familienausflug mit Matratze schleppen. Die wohlbehütete Generation der ehemaligen Ein-Kind-Politik wird noch einmal von den Eltern umsorgt. Die kommen ganz schön ins Schwitzen. Es geht weiter zum Einräumen. Alle Studenten leben im Wohnheim auf dem Campus. Vierbettzimmer. Unten lernen, oben schlafen, Mama macht sauber zum letzten Mal. Aber mitschlafen können die Eltern hier nicht. Die Uni stellt daher 700 Zelte auf kostenlos und es werden jedes Jahr mehr.
4: Die Kinder sind heute
6: unabhängig genug und könnten auch Problemlos alleine kommen und sich einschreiben. Aber viele Eltern wollen gerne dabei sein, um die Atmosphäre in der Universität zu erleben. Die Eltern mögen das Campen auf dem Campus und außerdem fehlen Alternativen. Die Hotels in der Umgebung sind alle ausgebucht. Und die Zelte haben noch einen Vorteil. Die Eltern sind noch einmal ihren Kindern ganz nah. Li Gang probiert es aus. Bettzeug kommt noch. Es ist gar nicht so eng. Seine Frau hat ein eigenes Zelt. Die Nachbarn gucken noch skeptisch. Doch Herr Li findet, es sei warm und gemütlich. Er fühle sich schon fast wie zu Hause.
0: Und jetzt sind Sie dran. Wir freuen uns über Ihre Kommentare im Netz auf Facebook oder Instagram. Klick, klick, klick. Ich sage Ihnen, das lohnt sich. Und hier im Ersten geht es weiter mit der Tagesschau. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.